0: Tämä on Huippumoodi podcast. Asia kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Huippumoodi podcastin aalloille. Tällä kertaa on istahdettu Toni Roposin kanssa pöydän ääreen ja puhutaan teemasta kilpailukauden harjoittelu ja Erityisesti lähestytään tätä kilpailukautta maastohiihdon näkökulmasta, mutta otetaan myöskin muita kestävyyslajeja mukaan kuvioihin. Ja kun puhutaan kilpailukauden harjoittelusta, niin tietysti oletusarvoisesti puhutaan urheilijoiden kilpailukauden harjoittelusta, mutta myöskin kuntoilijat saattaa ryhdistäytyä välillä numerolappukisoihin ja pohtia kilpailuun valmistautumista, joten puhutaan myöskin kuntoilijan näkökulmasta. Aloitetaan ensinnäkin siitä, että tervetuloa Toni podcastiin. Kiitos,
1: kiitos. Erittäin mukava olla taas täällä mukana.
0: Isosta kuvasta lähdetään liikkeelle ja ja iso kuva tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että kun puhutaan kilpailukauden harjoittelusta, niin ennen kilpailukautta tietysti ehtii tapahtua paljon kaikenlaista ja jos kelataan ihan siihen itse asiassa harjoituskauden alkuun ja vielä harjoittelun suunnitteluun, ennen kuin aloitetaan uutta harjoituskautta, niin miten suunnittelun näkökulmasta huippu huomioi kilpailukautta ja kilpailukauden harjoittelua ennen varsinaista harjoituskauden alkua?
1: No joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen ja hyvä, hyvä lisäys tähän, tähän aiheeseen, eli kun puhutaan kilpailukauden harjoittelusta, niin äh, kilpailukauden harjoittelun, Ajattelumalli ja suunnitteluhan pohjautuu jo kevääseen, eli edellisen kauden tulosten pohjalta ollaan huhtikuussa tehty analyysiä siitä, että missä tällä hetkellä mennään, ja ja sitten kun valmistaudutaan uuteen kauteen ja tehdään suunnitelmia huhtikuun lopussa ja jopa, jopa toukokuun alussa, niin ensimmäinen lähtökohta on, että arvioidaan yhdessä valmentajan kanssa, että missä on ne tavoitteet. Onko tavoitteet menestyä esimerkiksi koko maailman kaudella? Onko tarkoitus menestyä kaikissa kilpailuissa alusta lähtien loppuun, jos ei ole vielä ihan maailman huipulla, vai keskitytäänkö pelkästään esimerkiksi arvokisossa menestymiseen, riippuen tietysti siitä, että joutuuko näyttöjä antamaan selkeästi jo ennen arvokisoja. Sen jälkeen, kun nämä asiat on pohdittu ja tiedetään, että missä ne tärkeimmät kilpailut on, niin pitää tietenkin arvioida ja pohtia valmentajan ja valmennuksen kanssa, että onko kilpailut korkealla vai matalalla ja minkälaisiin olosuhteisiin harjoitellaan. Mutta nämä on on tietyllä tavalla ilman muuta sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat koko kauden harjoittelun, jotta tullaan ikään kuin valmiimpana sitten siihen varsinaiseen kilpailukauteen. Mutta kun puhutaan absoluuttisesta huippuurheilusta, niin se oikeastaan jakautuu aika selkeästi siihen, että meillä alkaa toukokuun alussa harjoittelukausi, harjoitellaan aika intensiivisesti aina tuonne marraskuun puoleen väliin asti, marraskuun alkuun asti, jonka jälkeen alkaa ikään kuin se kilpailukausi, mutta harjoittelua pidetään vielä aika korkealla tasolla marras-joulukuun ajan. Ja, ja sitten varsinaisesti, jos puhutaan absoluutisesta huippuurheilusta, niin ää, se keskittyminen ja, ja tuloksen tekemisen aika on sitten tammi, helmi ja maaliskuussa, ja, ja tietyllä tavalla se Se on isossa kuvassa se, miten kilpailukauden harjoittelu rakentuu. Ja sitten taas se, että olennaistahan on myöskin ymmärtää se, että on selkeä harjoituskausi, jonka tavoitteena on treenata sillä tavalla, että pystyy nauttimaan siitä kilpailukauden hedelmestä, jolloin On erittäin hyvä aihe keskustella kilpailukauden harjoittelusta, kun mulla on semmoinen tuntuma, että aika monet ei pysty sitä riittävän selkeästi erottamaan harjoituksellisesti siitä, mitä kilpailukaudella pitäisi tehdä.
0: No niin, siinä tuli monta monta näkökulmaa. Sitten tällainen kysymys, että kuinka paljon sitä Kehitystä siitä harjoituskauden alusta kilpailukauden alkuun yleensä tapahtuu
1: huippurheilijalla? No, jos puhutaan absoluuttisesta huippurheilijasta, joka on jo menestynyt, niin ne kehittymiset on erittäin pieniä ja ne kehittymykset tapahtuu yleensä tiettyjen ominaisuuksien valossa koska kun puhutaan huippu niin siinä harjoitellaan äärirajoilla koko ajan ja kun tuloksia on jo tehty, niin siinä keväällä sitten arvioidaan, että minkälaisia ominaisuuksia, mitä ominaisuuksia halutaan kehittää ja se, että ne kehittymiset voi olla monesti niin pieniä, ettei niitä esimerkiksi testeissä näy ja toinen on myöskin sit se, että voi olla myöskin taantumaa, eli voidaan tehdä vääriä painopisteoletuksia ja tulee myöskin huippu taantuma, mutta Oikeastaan summa on se, että toukokuun ja marraskuun puolenväliin aikana rakennetaan valmiuksia, jotta voidaan kilpailukaudella harjoitella huomattavasti vähemmän kuin varsinaisella harjoituskaudella, mutta kuitenkin niin, että ylläpidetään niitä aeroopisia ominaisuuksia sen verran, jotta pystytään sitä tulosta tekemään. Ja nyt oikeastaan voidaan hypätä siihen varsinaiseen kilpailukauden harjoitteluun, mitä se on ja miksi se on minkäkinlaista. Hmm. Ja, ja, ja tässähän tullaan semmoiseen tilanteeseen, että kun puhutaan hiidon huippurheilijoista niin heillä tavallaan tämmöisen niin kilpailuominaisuusvalmiuksien tekeminen on, on jo aika hyvällä tasolla, että oikeastaan käytännössä ensimmäisistä kilpailusta lähtien ää, lajitekniikat, lihaksiston, niin kuin lainomainen lihanskestävyys ja kaikki muut on jo harjoiteltu sillä tavalla hyvin uominsa, että, että itse kilpaileminen ei ole sillä tavalla haaste kuin ehkä niillä, kun tuossa vähän myöhemmin puhutaan niin kuntoilijoiden harjoittelusta, mutta huippurheilijat pystyvät käytännössä alusta lähtien äh, hiihtämään jo hyvällä tasolla. Mutta sitten on niin oikeastaan kahta koulukuntaa. Ja mä voin kertoa ensin sen, että mulla, mulla on aina niin kuin, aika selkeänä ollut se, että äh, mulla on ollut urheilijat, jotka tar- tähtää arvokisoihin. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö he pysty jo matkan varrella hiihtämään hyviä yksittäisiä kilpailuja, mutta selkeä meillä on ollut se, että kun kilpailukaudella henkinen painolasti stressitekijät, ikään kuin kehon valmistautuminen tällaisiin ää, ää, kilpailutapahtumiin on kuitenkin ihan täysin eri juttu kuin kesän aikana, jolloin kovien harjoitusten ja kilpailujen osallistuminen on ikään kuin sellaista hauskaa ja mukavaa. Ja, ja tota, kilpailukaudella tulee niin paljon muita ulkoisia tekijöitä, että Vähennetään selkeästi tehoharjoittelua kilpailukaudella, panostetaan siihen kevyen, aeroopiseen harjoitteluun, ylläpidetään lihaksiston tilaa pienillä hölkillä ja, ja tietysti voimaharjoituksilla ja nopeusharjoituksilla, mutta että hyvin pitkälle rakennetaan se kunnon nousuminen kilpailujen kautta, eli ne yksittäiset kilpailut, jotka on aina kovempia kuin yksikään harjoitus, koska siinä on niin kuin monia yksittäisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen kilpailuun. Ja sen takia niin kuin joulutammikuussa minulla on aina ollut selkeä se, että kilpailujen kautta nostatetaan sitä kuntoa ja uskalletaan antaa sen kunnon ikään kuin nousta. Että ei hötkitä sitä, että jos lauantaina on kilpailu tai joskus jopa lauantai sunnuntai, että siinä viikolla sitten yritettäisiin tehdä vielä tehoharjoituksia, vaan Luotetaan siihen palautumiseen, tehdään aerobisia harjoituksia, jotta sitten kunto taas on seuraavana viikonloppuna paremmalla tasolla ja jaksetaan suoriutua hyvällä tasolla siitä seuraavan viikonlopun kilpailusta ja välillä jätetään sitten jopa viikonloppuja väliin, jotta voidaan tehdä sitä aerobista rauhallista harjoittelua riittävästi. Ja muun muassa Matti Heikkisen ja Riitta-Liisa Robosen kohdalla se on ollut aika selkeä, että ollaan luotettu vahvasti siihen, että ollaan harjoituskauden jälkeen riittävän hyvässä kunnossa kilpailemaan maailmankapissa ja sitten maailmankapin kautta Suomessa olevien kilpailujen kautta nostetaan sitä kuntoa ja vasta viimeistelyleirillä ollaan sitten tehty kovia tehokkaita harjoituksia, jotka sitten niin on onnistuessaan nostattanut sen kunnon sitten arvokisoihin ihan huippuusa tai sitten on voinut sattua myöskin epäonnistumisia, mutta tämä on ollut se ajattelumalli. Toki semmoisia pieniä aukaisuja, jos ei ole ollut kahteen viikkoa kilpailuun, voi olla, että ollaan seitsemän-kahdeksan minuuttia käytetty VKllä tai kaksi kertaa seitsemän minuuttia, jotka ei huippuurheilijalle ole varsinaisia, varsinaisia tehoharjoituksia. Mutta tämä on semmoinen koulukunta, jota mä olen toteuttanut, kun kilpailuja on paljon. Mutta sitten on, on paljon valmentajia ja, ja huippu jotka tekee huomattavasti tehokkaampaa harjoittelua ja tekevät niin kuin joka viikko pyritään tekemään jonkun tyyppinen intervalliharjoitus tai sitten tehdään tämä viimeinen aukasu ennen kilpailua aika tehokkaasti. Ja siinä, on, siinä on hyvät puolet se, että ollaan niin kuin jo joulukuussa aika hyvässä valmiustilassa ja, ja tammikuussakin pystytään saamaan erinomaisuutta erinomaisia suorituksia aikaiseksi, mutta siinä on se riski, että kun kuormittuneisuus elimistössä nousee erittäin korkeaksi, niin palautuminen ja, ja palautumisen tunnistaminen, puhutaan tämmöistä, että tunnistetaan se elimistön tila, missä ollaan, niin sitä jos ei tapahdu ja ei osata ennakoida sitä tilannetta, niin myöskin sitten kunnon häviäminen tai kadottaminen voi tapahtua kilpailukauden aikana ja, ja silloin, jos se menee niin liiallisen tehoharjoitusten ja liiallisen kilpailemisen kautta väärälle puolelle, eli väsymyksen puolelle, niin voi olla, että kilpailukauden aikana sitä ei saa enää korjattua, ja silloin arvokisat on niin kuin, äh, mahdollista menettää, että ei enää päästä sinne hyvää kuntoa, ja sen takia on käyttänyt tätä äh, maltillisempaa mallia.
0: Joo, eli mun kysymys olikin, olikin mielessä, että, että no mikä muuttuu kilpailukauden harjoitteluun, niin kuin harjoittelukauden jälkeen kohti kilpailukautta. Eli tuo polarisoituminen on yksi juttu, eikö vaan, että tulee selkeästi sitä alavauhtista ja sitten kovia tehoharjoituksia. Onko jotakin muita muutoksia?
1: Joo, tässä on aina hyvä niin kuin sivistyssä nostaa esille, kun tietää, että mä en ole niistä niin hyvin perehtynyt, mutta se on juuri näin, polarisoituminen, eli panostetaan selkeästi, halutaan sillä, mä, mä oon todella tunnettu PK-ala-alueen puhujasta harjoituskaudella ja kilpailukaudella se on mielenkiintoista, että tietyllä tavalla se vielä entisestään korostuu, kun halutaan huoltaa lihaksistoa ja kun kilpailussa mennään todella kovaa, mennään äärirajoille sekä henkisesti että fyysisesti, niin on vielä tärkeämpää, että se huoltava kautta peruskestävyysharjoittelu on niin kevyellä kuormituksella tehtävää, että se lihaksisto myöskin palautuu hyvin. Ja sitä kautta, kun on harjoiteltu kesällä oikein aineenvaihdunnallisia ominaisuuksia, hiussuonitus toimii, niin kovista kilpailurupeamista myöskin palautuu erinomaisen hyvin. Ja esimerkiksi Riitta-Liisä on aikoinaan ollut äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että ei, ei hänelle turdeskiin tapahtumankaan kilpaileminen ole missään vaiheessa ollut haaste, eikä siitä palautuminen, kun se aeroopinen pohja on ollut vahva ja vahva hius, hiussuonitus vaikka tehoharjoittelua ei ole ollut harjoituskaudella lähellekään niin paljon kuin mitä turdeskille joudutaan tekemään. Eli harjoittelussa on aina hyvä muistaa se, että me luodaan valmiuksia, jotta voidaan hiihtää paljon kilpaa talvella. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että se on täysin apinoitua se harjoittelu siitä, mitä se on kilpailukaudella, vaan se on enemmänkin ominaisuuksien ja elimistön valmiuksien rakentamista, jotta voidaan kilpailla paljon ja palaudutaan niistä.
0: Miten lihaskuntoharjoittelun näkökulmasta, niin miten se kilpailukausi muuttaa lihaskuntoharjoittelua tai ylipäätään voimatehoharjoittelun näkökulmaa niinku kestävyysharjoittelun lisäksi?
1: No tietysti se, että jos puhutaan niin hiidosta ja kestävyysharjoittelusta hiidon suunnassa, niin sprintti on tuonut tietysti siihen niin oman lisämausteensa, ja ne urheilijat, jotka panostaa puhtaasti sprinttiin, niin lihaksiston ja, ja tavallaan voimaimpulssin tilaa pitää olla kilpailukaudella parhaimmillaan, jolla voimaharjoittelu on iso osa myöskin harjoittelua kilpailukaudella, mutta ihan yhtä lailla mulla on ollut se, että omien uudelleen kautta, että voimaharjoittelu pitää säilyä koko ajan harjoitusohjelmassa vähintään, sanon näin, että vähintään kerran kymmeneen päivään on semmoinen voimaharjoitus, millä saadaan ylläpiettyä niitä ominaisuuksia, joita on kesän ja syksyn aikana hankittu, koska Iso riski on, että kun tehdään kilpailukaudella kevyttä aeropista harjoittelua ja kuormittavia kilpailuja ja energian energiantuottokin nousee niin kuin ihan uuteen fääriin näiden kilpailujen kautta, niin sitten voimaominaisuudet tippuu kilpailukaudella ja itse asiassa voimaominaisuukset on heikommillaan silloin, kun pitäisi hiihtää kovinta vauhtia. Ja sitä valitettavasti tapahtuu ennen kaikkea kansallisella tasolla paljon ja se on iso virhe, joo ehkä itsekin sorruin nuorena hiihtäjänä, että Tehtiin aina voimaa ja, ja sitten kilpailukaudella päästettiin se tippumaan ja ei, ei pystytty hyödyntämään sitä omaa, omaa ää, kapasiteettia voimaharjoittelusuunnassa. Sen takia koko ajan mun urheilussa ja mun, mun valmentautumisessa on oleellista ylläpitää niitä ominaisuuksia, joita harjoituskaudella ollaan hankittu.
0: Yes Siirrytään sitten kuntoilijan näkökulmaan. Kuntoilijan kilpailukauden harjoitteluja, jos otetaan siinäkin startti harjoituskauden alusta ja suunnittelusta.
1: Kuntoilijoillahan siinä mielessä vähän erilainen se näkövinkkeli riippuu tietysti vahvasti siitä, että kuinka paljon kelläkin on aikaa käyttää harjoittelua. Kuntoilijoitahan on ihan aloittelijoita ja sitten on tämmöisiä aktiivikuntoilijoita ja sitten on myöskin kilpakuntoilijoita ja kaikilla tietysti se lähestyminen, myöskin talve on hyvin erityyppinen ja erilainen ajatusmalli siitä, mutta jos puhutaan vähän enemmän liikkuvista ja jotka niin tähtää jopa kilpailutapahtumiin puhutaan kilpakuntoilijoista, niin harjoittelu on yleensä enemmän progressiivista kuin huippuurheilijalla. Eli huippurheilija, joka on ollut pitkään jo tehnyt sitä, niin aika lailla toukokuun kesäkuusta jo on määrät erittäin kovat ja tehdään kovia tehoharjoituksia, kun taas kilpakuntoilija kautta kuntoilijaa, harjoittelee nousujohteisesti kaikkia eri ominaisuuksia ja harjoitusmäärä. Ja, ja harjoitusteho nousee aika lineaarisesti koko ajan kohti, kohti syksyä ja kohti talvea. Ja, ja, ja sen takia tietyllä tavalla niin kilpailukaudella sitä harjoitusmäärää ei voi niin radikaalisti tiputtaa, kun taas äh, kun taas joutuu tiputtamaan radikaalistikin harjoitusmäärää. Koska kuntoilijan taas täytyy, lumielementtinä on haastavaa ja sen takia esimerkiksi hiihtejä kuntoilija niin pitää liikkua suksilla aika paljon talveaikaa. Myöskin tekniset valmiudet paranee ainoastaan lumella. Toki niitä voidaan rullahiittäen kehittää sauvarinteessa kaikkinensa, mutta että kuntoilija pystyy jo omia kilpailuominaisuuksia kehittämään hyvän tekniikan suunnassa kilpailukauden aikana paljon. Ja sen takia että tässä tuleekin niin kuin muutama tämmöinen vähän erityyppinen elementti, että yleensä kilpakuntoilijat kilpailevat vähän vähemmän kuin huippurheilijat. Kilpailuja on harvakseltaan. Sen takia ää, kilpakuntoilijat, aktiivikuntoilijat Joutuu tekemään vähän enemmän jopa tehoharjoittelua talvella, kun taas huippurheilija, joka valmistautuu aerobisen kautta näihin kilpailuihin. Sen takia kuntoilija, kilpakuntoilija tekeekin tehoharjoittelua, vähän kovempia kilpailuun valmistavia harjoituksia, kun taas huippurheilija. Ja, ja sitten taas vastaavasti joutuu vielä, vielä enemmän, olisi hyvä pohtia ja miettiä sitä omaa teknistä suorittamista, jos on mahdollista osallistua klinikoihin tai tämän tyyppisiin missä opetetaan ja opitaan hiihtämään paremmin, niin voi olla, että sen oman fyysisen kunnon kautta, kun 10 kilometrin aika paranee 30 sekuntia, niin teknisen valmiuksien kautta aika kuin minuutin. Ja sen takia se ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin huippuurheilussa, jossa tekniset valmiudet on jo rakennettu niin niin paljon, että ne saattaa auttaa 1-5 sekuntia, kun tehdään jotakin tiettyä juttua ja kuntoilijalla, aktiivikuntoilijalla, se voi olla, että se on minuutin vaikutus siihen lopputulokseen ja sen takia kilpailukaudella lumella tehtävät erikoisharjoitukset huomioidaan se, että missä kohdassa kannattaa mennä saavutteluistelua ja missä kohdassa kannattaa mitäkin tekniikkaa käyttää ja vähän pohtia niitä myöskin omiin, omiin kilpailutapahtumiin, että mitähän tekniikkaa missäkin maaston kohdassa kannattaa käyttää ja ja jos on jossakin valmennuksessa mukana, niin sieltä saa myöskin vinkkejä siitä, että millä tavalla oikeasti valmentaudutaan kilpailukaudella. Ja se luulo ja kuvitelma siitä, että itsensä pitää väsyttää just ennen kilpailua, on esimerkiksi yksi sellainen hyvä esimerkki, että monilla haluaa kokeilla, että miltään se kilpailuvauhti tuntuu vähän liiankin monta kertaa sillä viikolla, kun se kilpailu on. Kun taas pitäisi maltaa just ennen sitä kilpailua, että elimistö kilpailuun. Kilpakuntoilija menee riittävän levänneessä tilassa, jotta sitten saa elimistöstä riittävästi irti tässä aikana.
0: Joo, eli kuntoilija kilpakuntoilijan osalta tai kuntoilija, joka kilpailee osalta, niin jos urheilijalla kilpailukauden harjoittelu muuttuu näin karikoidusti, vähän niin kuin polarisoiduksi harjoitteluksi, niin kilpakuntoilijalla siellä on taas ja tekniikkaharjoitukset ja sitten on kilpailun harjoitukset ja sitten on kilpailuun valmistavat harjoitukset, niin mitä sä niillä ta- tarkoitat, minkä tyyppisiä harjoituksia ne on?
1: No tietysti se, että ne on kilpakuntoilijan tai kuntoilijan lähtökohdista hyvin eri tyyppisiä harjoituksia, mutta kun me pyritään niin kuin luomaan teknisesti valmiuksia itse kovaa, mä en nyt tarkoita sitä, etteikö näitä voisi olla huippurheilijallakin mutta että ne ehkä korostuvat kilpakuntoilla sen takia, kun niitä kilpailuja on vähemmän. Pitää oppia hiihtää kovaa. Se tarkoittaa sitä, että siellä on nopeuden suunnassa harjoituksia, myöskin määräintervallityyppisiä harjoituksia, joissa jo vähän alkaa kuormitusta tulla elimistöön, mutta pystytään vauhdikkaasti hiihtämään kovemmilla vauhilla, kuin itse kilpailussa, eli luodaan tällaista vauhtireserviä. Sitten ihan eri, erimittaisia vauhtikestävyys- sekä maksimikestävyysharjoituksia koska kilpailu on paljon vähemmän, niin elimistöä valmistetaan siihen tuntemukseen, mitä kilpailut on. Siltikin on hyvä muistaa, että myöskin kuntoilijoilla ja aktiivikuntoilijoilla tämä polarisoituminen on sillä tavalla tärkeää, että kun hiihto on aina huomattavasti kuormittavampaa kuin kesäharjoittelu, ja jos ei ole omat tekniset valmiudet niin hyvät, niin hirveän helposti käy niin, että kaikki Hiihtämällä tehdyt harjoitukset on niin kuormittavia, että on hyvä sitten muistaa se, että haetaan riittävän helppoja maastoja, haetaan jopa jäällä hiihtämistä, jotta varmasti pystytään mennä sitten riittävän rauhallisesti niitä huoltavia harjoituksia, ettei taaskään vastapainona se, että on niin ylikuormittuneessa tilassa kilpailukauden aikana just sen takia, koska se hiihto on varsinkin tuossa marras, joulu, tammikuussa melko kuormittavaa, sen jälkeen, kun on, on niin tottunut ja elimistö sopeutuu siihen hiihtämiseen ja päästään vähän pitemmille laduille ja helpommille laduille, niin se hiitokin vahvasti helpottuu ja on kannustanut myöskin sitten osan harjoituksesta tekemään joko kävellen tai kuntopyörällä tai muilla helpommilla tavoilla, jotta se kuormittuneisuus ei nouse liian suureksi. No siitä onkin hyvä
0: ottaa aasinsilta sitten palautumisen seurantaan, miten huippu ja kuntoilija
1: kilpailukaudella seuraa palautumista, jotta se suorituskyky optimoituu? No tietysti se, että kilpailukaudella on aika monia yksittäisiä elementtejä, jotka voi vaikuttaa siihen niin kuin oman elimistön tilan seuraamiseen ja se, että jos ajatellaan näin, että on harjoituskaudella vaikka seurannut harjoitustietokoneista, niin kuin näitä sykemittareita nykyään kutsutaan, niin yöaikasta unta tai palautumista sykkeestä ja muista, niin on, on hyvä muistaa, että Yksi mittari ei koskaan kerro koko totuutta, koska, äh, koska se, että jos, jos yhdellä mittarilla tarkoittaa nyt sitä, että esimerkiksi äh, jos mun urheilija Riitta-Liisa seuraa niin sykettä koko kesän ja sitten seuraa kilpailukaudella, niin kun, kun siihen tulee elimistön tilaa, jännittyneisyys, kuoriudutaan huippukuntoon, niin voi ollakin, että leposyke vähän nousee ja yöaikaiset sykkeet nousee välillä ihan pelkästään sen takia, kun elimistössä tapahtuu muutosta. Ja sen takia pitää myöskin peilata siihen omaan tuntemukseen, millä tavalla on nukkunut, millä tavalla on ravintoa, millä ta, miltä se elimistö ja harjoittelu tuntuu. Ja, ja tavallaan nämä samat elementit liittyy myöskin niin kuin kuntoilijoiden, aktiivikuntoilijoiden harjoitteluun. Aina niin kuin, pitää pyrkiä vähän niin kuin laajemmin kilpailukaudella analysoimaan sitä, että mitä ne tuntemukset on. Esimerkiksi... Yleensä on sanottava, että kun on hyvä kilpailu tapahtuva kuntoilija tai huippu niin seuraavalla viikolla tunnetaan olevan todella hyvässä fiiliksessä koko ajan. Se vaikuttaa niihin tuntemuksiin. Kaikki lenkit tuntuu tosi mahtavilla, kun on onnistunut siinä omassa tavoitteessa. Ja kun tulee epäonnistuminen viikonlopun aikana, niin kaikki tuntemukset viittaa seuraavalla viikolla siihen, että joo, jotakin tässä nyt on mätää, ei oikein ruokamaistu ja vähän unikaa, ei tule, kun miettii sitä, että miksi kun on kymmenen kuukkalta harjoitellut, niin ei oikein kulekkaan. Se ei ole pelkästään ö, fyysinen tila, mitä kilpailukaudella pitää seolata, vaan se on, ö, josta Lasse tiedät paljon enemmän kuin minä, niin henkisiä valmiuksia, ja psyykkisten ominaisuuksien ö, ja fyysisten ominaisuuksien yhteistä kompoa, jota pitää arvioida ja pohtia, että miss, missä tilassa ollaan. Ja tähän ei ole, niin kuten huomaa, yksiselitteistä vastausta, Silloin kun toimitaan absoluuttisen huippuurheilun parissa ja on urheilija, joka satsaa vaan olympialaisia, niin on paljon helpompi seurata tavallaan sitä fyysistä ja psyykkistä tilaa eri mittareiden kautta. Mutta sitten kun ollaan aktiivikuntoille ja niin tärkeää tärkeä on niin tunnustaa itselleen niitä väsymyksen tiloja, tunnistaa niitä, että mistä mikäkin johtuu, onko työkuormittuneisuutta, mitä kuormittuneisuutta. Ja ja tavallaan oltavan itselleen mahdollisimman rehellinen siinä, että, että, että niin hakee oikeasti myöskin niitä helppoja päiviä, niitä, niitä päiviä, jolloin antaa elimistölle tilaa sille palautumiselle, koska niitä elimistö tarvii.
0: Joo, tosi hyviä pointteja. Ja tota, nyt jos ajatellaan urheilijan kilpailukautta, niin sehän on käytännössä niin kuin lähtökohtaisesti Tietenkin niin kuin valmentajan kanssa päätetään, että kuinka pitkä se on, mutta kilpailukalenterissa ne myöskin sen kilpailukauden pituuden. Mut sitten kun puhutaan kuntoilijasta, jolla ei ole ehkä valmiuksia kilpailla niin paljon, kuinka pitkä kuntoilijan kilpailukauden kannattaisi olla?
1: No tietysti vähän se väjäämättä kyllä peilautuu hyvin pitkälle niistä kilpailutapahtumista, mitä on. Että oleellistahan niin kuin kuntoilijalle niin kuin myöskin... Niin kuin Tällaisella kilpailijalla, joka haluaa nousta uusille tasoille, niin on kilpailukaudella hyvä olla välillä, että ei mihinkään tapahtumiin, vaan silloin kun tammi-helmikuussa on ehkä parhaat olosuhteet harjoitella, niin uskaltaisi ottaa sinne kaksi-kolme viikkoa semmoista, että tekee selkeästi enemmän teknisiä asioita, määrällisiä asioita ja, ja kilpailuun valmistavia asioita, jotta voi harjoitella riittävän paljon silloin, kun olosuhteet on parhaimmillaan ja Sitähän niin huippuurheilijatkin pyrkii tekemään, sitten kun he vetäytyvät korkeapaikan leirille tai tämän valmistautumaan johonkin. Että päästään niin oikeasti nauttimaan siitä hiihtämisestä, kun hiihto on kuitenkin parhaimmillaan silloin, kun lunta on paljon maassa ja on pitkät reitit kunnossa. Että, äh, tähänkin valitettavasti joudun aika ympäripyöreen vastauksen antamaan, mutta kuntoilijoiden kannalta niin kannattaa muistaa se, että marras-joulukuussa aika harva ja kilpakuntolija, on vielä valmis tekemään niin teknisesti ja taloudellisesti niitä suorituksia niin hyvällä tasolla kuin sitten talven aikana. Ja olisi hyvä niin malttaa tehdä niin ja kehittää ja harjoitella niitä ominaisuuksia, mitä sitten hyödyntää. Ja sen takia niin kuin, ää, mun mielestä niin tärkeintä kilpailukautta niin kuntoilijalla on tammikuun puolesta välistä sinne maaliskuun puoleen väliin, jolloin on jo niitä valmiuksia kerennyt. Niin alkutalven aikana luoma. Toki voi osallistua yksittäisiin tapahtumiin, jos kokee, että se on henkisesti ja, ja itselle niin kuin hyvä. Mutta, että, mutta että sitä, siihen sitä tähdetään niin harjoittelulla, pitkä-pitkänteslä harjoittelulla, että sitten talvella oltaisiin niin parhaimmassa mahdollisessa tilassa.
0: Joo. No niin, otetaan tähän loppuun vielä vähän spesifimmin kilpailuviikon harjoittelu. Eli, eli miten huippuurheilija ja kuntoilija kannattaa valmistautua esimerkiksi viikonloppuna olevaan hiihtokilpailuun.
1: No urheilijat tietysti nyt on, nyt on sanottava, että ei tarvitse mennäkö Suomen maajoukkueeseen, niin kaksi-kolme menestyvää urheilijaa voivat harjoitella hyvinkin erityyppisesti. Että tiedän, en, en nyt rupea sanoa nimiä, koska tiedän, ja ei, ei ole niin lupaa tässä sanoa, mutta siellä on erittäin hyvin menestyneitä urheilijoita, jotka tekevät viikonloppunaan kilpailuja, on yksi huoltava päivä, ja sitten tehdään jo tämmöinen voimaharjoitus tiistaina. Itse on taas niinku todella kriittinen sen suhteen, että pitää ensiksi elimistön palautua ennen kuin tekee yhden voimaharjoituksen. Ja, ja, tota, ja sitten yleensä siellä, sit jos lauantaina on kilpailu, niin voidaan tehdä vähän jotakin tehokkaampaa harjoitusta tai aukasua silloin perjantaina, perjantaina tai torstaina, mutta... Tämä on niin kuin, kun puhutaan huippuurheilun kilpailukarista, meillä on niin kirjava tuo maailma. Mä sen takia tuohon alussa sanoin, että minä tykkäsin ja tein silleen, että kilpailut nostatti niitä kuntoja ja tehtiin viikolla enemmän aeroopisia juttuja vähän nopeutta, ja sitten ehkä ihan vähän käytettiin vauhtikestävyyden puolella, että elimistö lähti toimimaan. Mutta sitten on taas niitä, jotka tekevät viikonlopun kilpailun, vähän palautuu, joku voimaharjoitus, ja sitten vielä tämmöinen vauhtikestävyysharjoitus aika lyhyt siinä. Kenties torstaina, jotkut jopa perjantaina ja mennään kilpailuun. Ja, ja sitten taas, kun puhutaan niin kuntoilijan näkövinkkelistä, niin sehän, että jos viikonloppuna, tulevana viikonloppuna on, on vaikka lauantaina kilpailu. niin mun mielestä on tärkeää, että jos sillä viikolla tehdään joku kovempi harjoitus, niin se kovempi harjoitus on viimeistään keskiviikkona, jotta varmasti palautuu torstain ja perjantain aikana siihen lauantaina kilpailuun. Et suurimmat virheet tapahtuu siinä, että jos on lauantaina kilpailu. ja Tehdään edellisenä päivänä tai torstaina kovempi harjoitus, ja kuntoilija ei välttämättä palaudu siihen kilpailuun, niin käy niin, että viikonloppuna kuulee, että no, kun viimeistelytreeni meni niin älyttömän hyviä, tuntui todella hyvälle, ja sitten kisassa mä olin niin kuin paljon huonompi. Ja se yleensä johtuu siitä, että ei ole maltettu siinä kovassa harjoituksessa niin maltaan niitä vauhteja. ollaan vähän niin kuin menty liian kovaa, ja ei ole sitten palauduttu itse siihen kilpailusuoritukseen.
0: No niin, hyvä. Siinä oli selkeitä, selkeitä. ja tosissaan niin tasolla, niin se oma valmennusfilosofia siellä taustalla ja, ja tietysti kova, kova käytännön kokemus ja testaaminen sitten kuori sen lopullisen kilpailuviikon ohjelma. Pistetään ää, kilpailukauden harjoittelujaksolle piste tässä kohtaa ja, ja kiitos niin näistä valaisevista kommenteista ja esimerkeistä ja, ja tsemppiä kaikille kuulijoille, jotka numerolappua puette ylle ehkä näinä, näinä viikkoina tai sitten tulevina viikkoina tai tällä kaudella ainakin. Kiitos Toni. Kiitos. Olethan tilannut jo Huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa Saat suoraan sähköpostisi, kestelysharjoitus aiheesta sisältää.